0: 大家好，我是韩旭，这是《运营狗工作日记》的第十期播客，主题是在职场中如何应对上级的不靠谱行为。这个话题啊，受众很广，相信呢也很痛。这期播客的内容呢，是我和于东齐在视频号直播对谈的音频版。我们觉得呢特别有价值，所以呢剪辑出来分享给大家。简单介绍一下东齐啊，我和他九年前是百度的同事，他是产品经理出身，现在呢是新浪数科的 COO， 之前也是三节课的早期合伙人。这个人很有实力，但之前呢很低调。我们这次聊的呢，畅快淋漓，干货满满，所以特别把它拿出来分享给我们播客里边的朋友们。我们今天的主题是这样的，我们直直播主题叫做《职场生存指南》。哎，今天的职场话题，相信跟每个人都有关系啊。但是我们就是这个范围很大，所以我们明确了一个。呃，关键点关键点就在于如何与上级更好的去相处，而不是说向上管理重不在管理，而在于应对，就是你该怎么去应对。就大家其实提了很多的问题，对吧？就以前我自己直播的时候，我觉得回答的也就那么回事然后呢，现在东奇来了，咱们一块听听他怎么看呢？我又是怎么看？一块来聊一聊。然后我先抛出来一个话题吧，这个话题是，呃，之前。有有社群的朋友问我的，就是我觉得我回答的也不一定是最好的角度。他这个问题是说，如果老板给他设定了一个过高的目标，就是老板就是瞎这目标瞎拍，就是完全达不成，就是正常的目标乘以1分之五，乘以 200% 去安排，就是这种问题该怎么处理呢？就是不知道该怎么应对，大家就很头疼，
1: 我在极客上就是有一次也分享过这个话题啊，当时我就分享了一个说作为老板然后怎样定目标的方法，然后结果呢，下面的评论区里面就有一位阿里的同事，他就说，就是我在阿里，然后如果就是我们也这么靠谱的定目标呢，然后我的老板就会说，所以这个目标太没有挑战性了，好像就是我自己也没有在阿里工作过，但在他的眼中，他觉得好多老板就是让这个目标好像故意不能完成，比较激进一点才是一个好的目标，但其实不是这样的，就是。我自己在当这个老板的时候啊，就你回头看，就是说白了，目标你完成了，然后我觉得我定低了，我很痛苦，然后我希望把它定高，但如果我定高了，你想我往上报的那个目标最后也是高的，最后你不能完成，我还是坑了我自己，因为我的上面也有老板嘛，所以这个时候怎么办呢？就是最后啊，老板本质上他是想要一个能完成的目标，但是老板真正遇到的问题叫做他也不能知道这个目标到底是多少，所以当你遇到这个问题时呢，就是。就是我自己感觉最好的解法叫做，你能够找到一个框架，帮助这个老板知道他到底他的这个目标合理的能做到这是多少，然后让我们这个自己作为，甭管你是一线员工还是基层管理者，你最痛苦的其实就是老板把这个目标万一定高了怎么办嘛？他要定低了，你不用和他说，你自己可以窃喜一下。但如果他定高了，那到年底可能最后扛这个雷和踩这个坑的就是你。然后这种时候呢，通常情况下，老板会定高目标，然后来自于老板出现一个盲区。这个盲区叫做他不知道这个目标到底有多难和到底要花多少成本。然后我自己呢，在遇到这种情况时候就总结了一个套路，你就可以这样做。比如说，老板说今年我们要提高转化率，或者今年我们要做增长。我说原先我有100万的日活，我要做到200万的日活。那好，所有的目标你后面是要有一个拆解的逻辑的。然后，那你100万要变成200万，好，老用户做留存能贡献多少？大概对应哪几个动作？然后渠道拉新要贡献多少？大概行业里面还有哪几个渠道是我们没做的？你把这些全都列出来，列出来之后呢，每一个能带来多少效果，你大概能够盘点出来。与此同时，哎，那好，我要做老用户的促活，是不是预算你得给我？然后研发你得给我，我要做活动，然后我要做裂变，我要投放渠道，预算你得给我，团队你得给我。所以呢，本质上每一个目标的后面是有一笔账的。老板想要结果的实现，然后你现在假设你的团队里面有五个人，好，这五个人是已经投入到这里的资源，但除此之外，你可能还要更多的人。比如你要一个亿的预算，然后你再要二十个研发，哎，你把这些就是以一个清单的方式，就在老板面前把这个表给列出来。列出来之后，老板不傻的，然后只要你的这个大的结构能够说服老板，然后老板一看说：“哎、啊、呀，不好意思，我们确实今年没有预算，那这个日活就不要从一百万，然后涨到二百万了，可能涨到一百五十万，我从收入上我再想想办法。”他的目标也能凑出来。姐，东哥，我给你来点混的啊，混的是啥呢？什么几千万、几个亿
0: 的什么预算，哪有那么多预算啊？而且你说那数据，你说那个什么口径，我们根本就给不出来，就没有说有那么多数，有那么准确口径拆的，自己也不会拆，对不对？就是，而且哪有那么多预算？他就是领导，他就是拍给你这么一个一个指标，他就没不讲道理，老板就拍给你，然后他也不拆，他也不想听你拆，这个就是好像他是有点沟通的。呃，一些逻辑或技巧，在这方面，就是你怎么看这事儿？嗯
1: ，如果你们真遇到这种老板啊，然后就以我的经验呢，就轻易不要跟着这种老板干。就如果你真的跟这种<笑>跟这种老板干，就是他自己其实他对自己的靠谱性是没有要求的。就说实话，然后我在有一段时间呢，我做过一个小的测试，就这个世界上有两种老板，然后一种老板呢，你和他开会时，然后他是就说你就记会议纪要，然后所有我说的你都记下来。然后我将来不反悔，这是一种老板。另外一种老板呢，你和他开会的时候，就你用个腾讯会议，你把那个录音打开，或者你用飞书，你把飞书妙计打开，你看这老板马上态度就不一样了。因为他吼的时候，他也知道自己不靠谱，知道自己讲的这个话没法负责任。然后他就会说：“哎，你把你你把这个录音关掉，然后你拿这个之后你还追我的责怎么地？”就是有好多这种第二种老板。你要真遇到了第二种老板啊，就其实就是他还是蛮坑的。因为他自己痛快一下嘴，但你最后你可能要干好几个月的活嘛。他痛快一下，他不负责，你这好几个月的时间就浪费掉了。然后呢，那远离他更好。但如果你真的实在是想跟他干呢，也有一个办法，就是拉他下马。你不要说说这个目标，然后只是你的目标。你想，老板拍给你这个目标，肯定这个目标也是他的核心目标，他也在意的。那这个时候就是，你不要说我自己为这个目标，我就完全负起全责。然后年初拍了目标，最好到12月份是。然后我就跟老板说：“老板，你看日货完成了。”然后老板说：“你牛逼！”就这种这种概率太小了。然后对你应该在更早的时候把所有的困难呀，然后遇到的所有的过程啊，你就及时的同步给他。然后你多找他求助，然后向他展示你在完成这个目标时努力的过程。然后因为越是这种老板啊，他越是希望维护自己英明的形象。然后当你跟他说说：“哎，老板，你错了，你目标拍就不靠谱。”他可能怼死你。但你跟他说：“哎，老板，你能不能帮我一下？”然后老板这个地方我实在是想不到办法，他自己他真会全力以赴的帮你。当他不断的帮完之后，他发现我靠他也没有办法。那这个时候就是到年底时，你虽然目标没有完成啊，但你的老板还是会为你说好话的，因为他觉得就你换成了他，他也完成不了。那你说他的下属嘛？然后他肯定比你强，他都完成不了，何况你户
0: ？哎，这里边有一个新的新的这个东西，提了个新的那个思路啊，那个直播间朋友们啊，你们可以。评论区说一说，东齐提的思路是说拉他下水，拉他下水说，比如说东齐是我老板，他非要拍一个百分之两百的目标，行，我啥也不说，我干，我干还不行吗？我干了一个月，说跟东西说，东齐啊，就你看这个遇到了这个困难，就是说，比如说竞品，然后有这么多资源，有这么多流量，我就这一点，但你拍的目标呢，几乎跟竞品是对齐的，就这样的话肯定是完不成。你看完不成的话。我们这个部门就您这个、年部门都没法交代是吧？这事儿该怎么办？就是您能给，给给给一些支持啊，或给一些指导。那么就这个所谓拉他下水的意思，就是让他也参与进来。他也有上级对吧？我们大部分的人的上级啊、领导啊都有上级，他可能也会遇到说他有协作方，他有领导，完不成的话他也没面子，对吧？我觉得这个事儿是挺好的一个想法，就拉他下水，就是所谓那招你你有个特别混的上级，他这个招呢给过来，以后我也接了，就是我不跟他讲道理，因为他不讲道理，我就接下来。嗯，接下来以后呢，在过程当中把他拉下水，然后就这是挺好的一个一个想法。我看任意说拉下水很好用，我看看大家怎么说的啊？阿宝说这种老板会不会觉得你无能，啥都找他？<笑>我我其实想到了，就是老板可能会说，哎，还是你的事情，你干嘛老问我？你应该去解决的。对不对？就是这应该你去想办法。
1: <笑>所以你看，就是韩叔刚才啊，就是他的那个状态呢，就韩叔很入戏。然后，但其实就大家真的在这个，就你在面对一个那么混的老板，老板拍了目标时呢，就你的态度你应该是坚定的。你就想，就是宋江最喜欢谁？宋江最喜欢李逵。李逵说：“哥哥说的一切都是对的。”所以老板说：“今天我们要增长百分之二百。”你就说：“老板没问题。”然后这活只要你相信能干到，然后我就单了。然后我一定帮你排忧解难。你从年初到年底，就你努力过程当中，你都得是这个态度。然后每一次找到老板时呢，就是你的态度都是：老板，我帮你分忧解难，我相信这个问题一定能够达成。但是你找到老板时，你拉他参与讨论，你说：哎，我们相信就这个东西一定能够达成。然后我们尝试做一下转化率提升的项目，老板你看，我们想了这个，想了这个，又想了这个，但最后就运气不好，结果都不理想。A/B 测试的结果一看都不行。然后老板，老板你看，然后就是反正我就拉你讨论一下，你参与一个脑暴。老板自己也很开心嘛，他的意见有表达的机会，他就他就就最后就被尊重了。然后呢，就是在这个时候，就你一看，你的态度始终是积极的，坚定站在老板那一边的。然后老板同时呢，又参与了你的过程，看着你的努力和艰难。你发现，就这个时候，基本上就是老板到年底时，他不会怪你不努力。然后他有没有可能怪你无能呢？就在这一点上，然后你们要相信一点，就是大多数的老板自己觉得自己比你强。对，就是绝大多数老板的心态
0: ，是的，是的，是的。哎，我觉得这个，我不知道那个大家怎么看这件事儿。我觉得东西提了一个点，就是，就是不要推出去，就是他给你了一个观点，不要推出去，而是说好把它接下来。当然，这个前提是说你老板不讲道理，比较犯浑，对吧？我们把它接下来、嗯。我试想了一下，我在某个公司的时候，就是也是这样的，我的老板就是一个。就是不是快手啊，就是一个巨大的傻逼。就是在我看来，这是我遇过最傻逼的一个上级。然后我对他的方式就是东奇说的，但我没有提炼出东奇这个想法，就是就是他说什么我说好我干，就我干还不行，就是我就就把他当成我的目标去拆。那过程当中我就会不断的去跟他讨论，这个是呃我确实也是这么做，他真的是有用，真的有用。就是你不要去推，不要抗拒他，因为抗拒他，你你的老板会觉得说。呃，你的老板会觉得，呃，就是韩旭对我有意见，就我跟韩旭处不来，那我得搞一搞他，对吧？就这个其实对咱们就求之不得了，求之不得了。哎，没有什么瓜哈，没有什么八卦，就是真的是我也这么做的。呃，我看看这个大家怎么怎么怎么互动的啊，还说了啥？这个 l e v 不是猫说，老板不是都喜欢汇报的时候，你先给他几个方案，然后说一个你倾向的方法，这样老板拍嘛。哎，这个没错啊，这个没错，这个可能不是咱们现在当下讨论的话题，但是你说这方法是没错的啊。小牛说，有哭的孩子有奶吃，你什么都自己解决了，老板觉得你干事太简单没难度，你干的事情没价值，是啊。所以刚才东西提到一个点、就是说，就是你得保持与上级的高相对高频次的沟通嘛，这个正正好是小牛你说的这个点，就是所谓高频的沟通，就是说你要把你的进展，你要把你的问题。说出来，你把你问题就是就汇报给他，就是他他不得不就就被拉进来了，<笑>就就比如说，就其实两个人就是在日常工作中生活当中一样，比如说我跟一个人吵架，然后就把东西就是说东西我跟你说个情况，说个事儿啊，你看怎么怎么帮我，东西不知不知不觉的就被掺和到这件事事儿里边进来了，可能跟他们本来没什么关系，所以说我们要常汇报、常沟通，然后把老板的这个。如果你是个犯浑的老板啊，跟我曾经遇到的老板一样哈、啊，你要把这个事情接下来，然后过程当中再跟他去反馈、去交流，我觉得这个是挺挺好的一种方法。我不知道大家对于这种方法，我觉得可以试一下，我觉得真的可以试一下，不要对着干。你要知道，两个人相处啊，你跟他对着干，他能感觉到，就是他能觉得你你对我有意见，我也不说，我下回我就找机会把你换
1: 掉。这个还是经常实战经验，实战经验也很丰富。<笑>然后就是借着刚才那个，我也补一下，其实就是心理学中间有一个这个现象，就比如说，就是假设现在有两个人，然后你说我要买房，然后我差五十万，然后你可以找这两个人借。然后第一个人原先帮过你，在你更小的时候借过你二十万，第二个人呢你帮过他，你借过给他二十万。通常情况下，你找第一个人借五十万，第一个人会更容易给你，为什么呢？就是他原先他有帮助过你，他觉得我是处于优势地位的，然后我再一次帮助你的这个过程当中，我会有成就感，我会觉得哇。我又一次显示了自己的权利和优势地位，就是，其实当下属找领导求助，嗯、然后领导向下属施以帮助时，就领导本身自己的内心是很爽了
0: 、啊，也是，领导会觉得是说你信任我，或者你有有有向我求助的这种诉求，嗯、对吧？你需要我的帮忙、嗯，就他这种感觉还是有的，至少就是你还是一个正常或者良好上下级这种心态，对不对？这个还是挺重要的。是的，你看我们这个。这个这个同学说，我老板对于求助的人会觉得这个人不思考。哎，不是说你不能把是个问题直接扔给你老板，就是说你这个所谓沟通的时候，不是直接把问题甩给他，你要去讲你现在呃遇到哪些问题，你是怎么做的，对吧？你先讲你的思路逻辑，你做了什么，然后再说你的遇到的问题，就是你描述问题的时候是一个呃比较完整的状态。就是我也不愿意听我的下属跟我说，直接把问题扔给我，我会觉得说你他妈干嘛的？要你干嘛的？是不是？但是呢？我去跟我的老板去汇报问题的时候，你肯定要把这个生东西去讲讲完整讲全。嗯，哎，这个我觉得是在这儿很重要
1: 的、嗯在。在这儿呢，就是就是我也有一个这个小的总结、啊，就是什么东西是问领导的好问题呢？就一定不要问领导开放问题。然后比如说，啊、领导跟你说说说我做这个就是转化率提升的项目，然后这是你的职责、啊，你问领导是我们转化率怎么提升？那你肯定挂，所以导觉得你把这个这个这个这个皮球又给踢回来了。但是领导会希望问什么样的问题呢？嗯你说我们关于转化率，我们找到了就十个可以提升的点，然后现在呢，这十个点啊，然后有的特别耗资源，但是效果也好；有的呢，短平快就能见效，但是效果没那么大。我应该先做哪个？你发现这种问题，就领导就觉得说啊，你干了好多的工作，你知道把这个问题的拆解和信息往前推进了一大步，然后他就很乐意帮你了。但其实、啊、你在你在提出这种问题是，哎，你发现本来他可能这个年底的时转化率要提百分之三十，然后。你告诉他说说，哎，我们现在要在资源的这个优先级上做一下选择。那所有这些项目一共要消耗多少资源？领导一看，他心里不就有数了吗？最后他一发现说，我靠，我们的研发就是干不了这么多的事儿。自然到年底时，他心里的那个 KPI 的期望，他也就下来了
0: 。是的，是的。我觉得这是呃这个问题，我们就先聊到这儿。我觉得这个已经说的很透，说的很清楚了，就是呃那个怎么样去跟上级去。面对他这样的一些无理的要求，和我们偷偷偷偷的说啊，无理的要求，其实你能讲道理讲道理，不能讲道理就把他收下来，哎，这就也是一个面对混的不走正规套路的呃老板的方法、哎，这个也是就是我们经常职场当中经常会遇到的问题。我再把刚才有一个同学的问题啊翻出来，小月月，小月月提那个问题，他他的意思说什么呢？简单来说就是这个上级啊，他不懂业务。你看，虽然他写了一堆哈，大概意思就是上级他不懂业务该咋整，不懂业务是因为他以前可能这上级不是干这事儿，但是呢，现在因为工作调整各种各样原因来管这件事儿，然后下属就觉得我操，你这根本就你以前又不是干这个又不懂，提建议呢，提这个各种指挥也不对，就是大家觉得很不爽，这个其实是我们经常会遇到的问题，就这种事儿，不知道东奇有没有什么就是好玩的例子或者经验，我觉得还。可以跟大家分享一下
1: ，反正我自己呢，就是就是因为我上面也有人，然后下面也有人，然后、嗯、就是我自己至少要求，在我这一层，我是必须要懂业务的。然后我相信韩叔应该对这个也很有感受，因为我知道韩叔在做每一个业务时，他其实在业务当中也泡得极深。就是，是但是其实你从更普遍这个老板的角度来说啊，懂业务是要花时间的。然后这个时间呢，就在他看来，他说有那么多重要的事儿。然后今天，然后可能有十个东西我要审批，明天有五个方案我要评审，但是我要懂业务，我可能从今天我要和用户泡在一起三个小时，然后半年之后，有可能这个懂业务才能见到成效。所以，特别是遇到这种外面空降过来的外行领导，然后你让他懂业务，短期之内就是不现实的，因为对他来讲，就这个东西门槛太高了。那么这个时候呢，就是你从好坏两面来看，坏的一面来说，就如果这个领导开始犯浑，他能特别混；但你从好的一面来说呢，就是。其实你的发挥空间来了，因为领导反正也不懂。那么这个时候你想干什么？其实你有更更多的机会，你能够说服他嘛。然后实际上呢，就是不管这个领导懂不懂业务啊，然后你要记得，就是领导手里面都有两个指标。第一个指标，他一定有他的业务目标，然后该背规模的要背规模，然后该背效率的要背效率。第二个，他的手里面一定也有资源，然后有的时候人力的资源，有的时候预算的资源。然后所有的领导到最后决策时，他在意的是什么呢？就是假设我不懂业务。然后那好，你跟我讲用户，然后讲这些东西，什么都不懂。但是你告诉我这事儿花多少资源，能够达成什么样的效果？你把这两个变量给领导，然后告诉领导说说说哦，为什么这个事儿？然后就二十个研发干一个月时间一定能干出来。为什么这件事情我相信能增加五十万的日活？然后把这两个变量给到领导，其实好多时候足够领导完成决策。然后反而这个对对我们自己来讲是一个上升的机会，因为你其实你替领导干了好多将这个问题结构化的活。对
0: 。对对我觉得不懂就是上级不懂瞎指挥，这里面有两层意思啊。我说我的观点，我的观点是说，就是上级真的是不懂吗？就是你你你的你的判断是对的吗？这不一定，对吧？可能上级也不是不懂，可能他的视角来说，呃，只是说跟你没有想到一起。我觉得这是一个是否是啊、呃、真正正确的命题啊，这是有有待商榷的。这是第一个第一层的意思，第二层意思就是确实上级不懂。但是如果对上级不懂的话，你要换位思考，他对于你是有诉求的。只要你不要让上级觉得你是他的敌人，对吧？不要让让让上级觉得说比如东齐是我的下属，我会觉得东齐老想他妈的把我干掉，东西老想这个给我使绊那那我他再牛逼，我要我要干死他，就是因为他对我来说太不安全了。但如果东西表现出来一个特别愿意跟我配合的这种状态，别管他是不是认为我是个傻逼，但他特别愿意配合我。特别经常给我提意见，经常给我，呃，就是说一些好的思路和想法。其实我会不知，呃，不知不觉的去依赖于他。就这种依依赖，其实就是你的刚才东西讲的机会，对吧？因为在这个层面，呃，上级不得不去依赖你的话，其实你的位置就特别的稳固。我觉得这个是，呃，很重要的一点。就是我，我另外再说，再说一个角度，就是。我我之前在快手的时候，经常跟我的同事们去聊，就是我会认为说，大家所所负责的领域都是我自己不懂的，然后每次我跟大家聊的时候，我都会问很多啊特别基础的问题，就是比如说这个领域里面是如何去运转的，就是哪些关键角色，就是咱们这个平台在这里边承担啥作用，就会问这种特别基础的问题，就是我就是为了去学习嘛。所以我也要求说，你必须要能回答上来我的问题，<笑>因为我的问题很基础，你就应该知道。就是你知道的话，我我就会呃向你学习。如果你不知道的话，我会觉得你有你有问题，就我觉得你不行啊，这是我真的是我的观点。所以呃，上级不不如你懂是很正常的事情，上级不如你懂，我觉得你要接受这个地方，接受这个点，因为他跟你负责的领域、负责的事情层面是不一样的。大雷说什么？管理者偏重管理，互相帮助，各自发挥自己的光和热也挺好的。哎，这个说的真好啊！我觉得就是这里面都有前提啊，你千万不要让你的上级觉得你你是他的敌人，好吗？这个能做到不？就如果你想跟你的上级相处，你不要让他觉得你是他的敌人，就是你要迎合他，就是你摆出一个其实你愿意跟他很好配合。因为从我心里讲，如果说我跟他敌对，我跟他就是作对的话，我他妈也很难受，每天生生活也很。工作也很烦，就是哪怕我就干脆接受他就完了。<笑>这个我觉得是，嗯，对我觉得很很重要的一个点哈。哎，然后我们这个这个再再往下交流一个问题啊，这个问题是说，还是说呃跟上级的一个点，就是有个场景，呃，我的上级特别特别不靠谱，特别操蛋，在于哪呢？就是在开会的时候经常被你的上级给 diss， 那你就会觉得很没面子，因为有很多人对吧？这个时候呢？你怎么去应对？我觉得还是有方法的啊。如果你应对的好的话，大家会觉得说没有人 diss 你，只不过是问了个问题。但如果说你应对的不好，就觉得你这事儿做的不行。你看、啊、你的老板、别人的老板、产品的老板、研发的老板 diss 你，对吧？或者增长的老板，你看你这运营做的不行。这就是哎，你怎么去应对这招？这是我们今天特别想讨论的其中一个话题啊。
1: 然后，因为我观察过好多人不同的应对，后来我发现有人总是能应对的好，他就是有套路的。而且其实就这个场景下，最可怕的是，比如说整个公司有一个周会，所有的总监都在，然后你自己呢是一个经理，然后你在这个现场有一个汇报环节，然后隔壁部门的总监然后开始公开 diss 你，然后隔壁部门的总监一 diss 你完之后，然后大老板也开始 diss 你，这个时候其实你要你要是保敢保持沉默，你自己的那个老板那个总监他可能就要挂掉了，你把你的头你就给送掉了，然后这个肯定是不行的。就是我自己啊，然后曾经也是一个耿直 boy， 然后通常情况下呢，就是就在我还比较青涩的时候，我遇到这种 days， 我就说说，就我靠，然后你是不是不懂业务？然后我我展示了这个数据，然后等等你都没看清楚，然后你就问出这种蠢问题，我直接怼回去，但后来发现这样效果特别不好。然后后来呢，就我就认识了一个我们自己的这个同事，然后他自己他的那个处理方式就就就特别的有意思。当时我印象很深刻，是是就是一次会议，当时那次会议上呢。然后有一个领导，然后就问他说,说说，哎，我们这个供给部门最近的采购价格，相比于同行高太多了。然后正常，你像换我的话，我就怼回去嘛。然后结果这位同学呢，他没有，他先一拍大腿说，你说的对呀、啊。然后我也觉得我们最近采购价格太高了。就你注意，他绝不得罪任何人，他先把这个东西接过来。接过来之后呢，然后他开始说说说，哎，上上个月我就注意到了这个问题。然后他注意到这个问题，他是比别人注意到的早的。然后那个时候呢，我们就开始说。那好，我们这个采购价格我就发现它太高了，我要找最便宜的供应商。然后，于是我们就真的找到了最便宜的供应商。后来发现呢，最便宜的供应商它确实便宜，确实好。然后，很多我们的竞品都在用。但是他向我们提了好多的要求，比如他要求说，嗯、那你对我的这个需求得稳定，然后你得是一个大单，然后不能是小单。然后我一看，说我靠，就照我们的这个当前的这个销售额，然后我做不到啊。然后人家可能一个月的销售额一千万，然后我现在才五百万，那怎么办呢？我没办法。然后我仍然保持和他谈，但是我这五百万的货我还得有、啊，所以我就先找到了这个能够接受五百万的货价，给我最优惠价格的供应商。但这个供应商的价格就稍微贵一点点。哎，老板，我现在我就遇到了一个困难我特别希望我们这个交易额能够上去，也能到一千万。我把那个最好的供应商降下来，然后，但是这个时候呢，就是我也在想，然后你说我们是想办法冲一下交易额，还是说就是先把这个五百万的货用这个价格卖出去？然后你注意，就就就这个人的回答，他就他就很巧妙。然后他先把这个招接过来了，对。然后他绝不说就大领导。然后你当下你问了个傻逼问题，然后你跟我说这个东西不对，那个是不行的。然后进去之后呢，他其实给领导讲了一个故事。这个故事中间串起来都是什么呢？我在解决这个问题的努力的态度，我知道这个问题，我在解决，我在努力。然后过程当中我经历到了什么？然后一种情况，一种情况，一种情况，按照故事的顺序展示给领导。领导一听说，哎呀。你也不容易，所以就这个问题，自然而然他就把一个本来对他的 dis 转变成领导的选择题
0: 。我我总结一下，第一个是说，首先遇到这样的当众被 dis 的这种情况呢，要把它接下来，尤其是你上级，不要马上的脑袋发热，我就要给他怼回去，对吧？首先想把这个问题接下来，这、就是第一步。然后第二步呢，讲你做了什么，对吧？做你做了哪些事情，哪些努力，这样的话，让你的上级还要让你。同时，在开会的这些朋友都知道你，你首先知道这个问题，其次你在这里边做了很多的事情，这是第二部分。嗯、第三，他其实提出了自己的一个诉求，或者提出了一个需求，甚至提出个要求，就是你能不能把这个量做起来？你做起来以后，我才能找更便宜的供应商，对不对？嗯，这个就是他在哎这个过程当中把这个问题又提出来，他应该是抛给了在座的某一个角色，对吧？但是呢，又没有让让让这个负责人觉得他在针对我，所以，整个这沟通的过程，我把它拆解成为：先把问题接下来，然后呢，再去讲述我做了哪些努力，让大家知道我是知道这个问题的，我很专业，我讲这些东西你们这帮人墩子听不懂，对吧？然后我告诉你我做了这些事情，然后最后呢，我再提出了个要求，提出了一个诉求。整个这这段话呢，听起来，哎、呃，还是非常的让人容易接受的，就很舒服。但是呢，就是听，但是呢，就是没让、啊、不会让别人觉得说你工作做的不好，然后你你失职，然后你又在怼你的上级，然后大家就是这个会议气氛变得一下糟些，这些都没有，就是一个特别好
1: 的一个一个案例，对不对？一定要先战胜你那个上头的气血，就你你把第一时间的战斗欲先压下去，然后一定顺着领导说。其实就好多时候啊，领导怼死你了，就是领导不会真正因为结果不好怼死你的。然后你说就是我们要变成行业第一，然后最后没变成，然后领导说人说,说,说你凭啥没有变成行业第一？没有人这样的领导，领导背死你的时候都以为是你的态度有问题，所以你就记得接过这个问题，展示好的态度，然后用一个讲故事的方式把这个客观的困难展示给他，一般领导都能接受的
0: 。哎，是的，是的，我发现我们到现在聊了这两个问题啊，这两个问题都是有一个共同点，就是你要把问题接下来，就是。至少我们现在认为，上级是一个啊、呃，如果你还想干的话，上级是一个不太适于你跟他去作对的一个角色。在大部分的场景下，如果你嗯嗯不是尊严或者是啊、呃、内心受到极大伤害的情况下，有些难题还是可以接下来的，对吧？我觉得这可能是一个共同点啊。因为刚才很多朋友打了一样，特别感谢大家啊，这个这个感谢大家反馈啊，就说明大家都知道这个这个东西讲的故事一些方法和技巧。我们刚把刚才他讲的故事。它背后有个逻辑，把它把它拆出来了啊，三步走，三步走，就是之前你们问我这个问题的时候，我就我就怎么说呢？通过比较人文的方法哈哈哈，去讲、嗯，比如说你要接受你的上级是个傻逼啊，他能力就是不行啊，哈<笑>哈你要去你要还想干就接受他，就是我觉得这个我讲的也没错，也没错，老生常谈啊。东奇讲呢，他是有一二三的，我觉得一二三还还挺有意思的。然后跟大家再往下讲这个其他的一个场景啊，这个场景是说什么呢？就是之前有朋友问过我，就是说作为领导，比如说我是一个团队中层，管个百十人的团队，是吧？然后东奇是个是个 CRO 这种级别的人，就是你们这样的人喜欢什么样的员工？就是什么样的员工让你从内心里觉得信任，你愿意去提拔他，你愿意去教他，你愿意去给他升职加薪？就是他有什么样的特征，你才愿意这么去做？这样大家又有个。努力的方向，至少可以参考一下，呃，这个韩旭跟东齐的观点嘛。对这个我，我我觉得东齐应该会有一些就很成熟的一些观点嘛。嗯
1: ，反正我自己不是一个就特别典型和常规的管理者。比如说，就是你像这个，就管理者，然后我们刚才说遇到当众 days 等等就这种情况然后我基本上不太会允许它发生在我自己的身上。然后虽然我也在幼稚的时候当众 days 过，但是就是。就是至少我会在提前就做足各种各样的信息啊等等相关的功课，然后所以呢就是我自己会喜欢的这种下属的这个幅度呢会相对宽一点，然后比如说就你说这个人，然后哪怕你说你很难干活，但你有领地意识没关系，然后我允许他有领地，然后比如说就是你这个人呢，然后他就是一个就是中等的这种中才，然后只能守成，然后只能解决好就这种别人提需求给他，然后他自己完成成绩的这个问题。然后你自己甘于当前的这个位置也没关系，但是呢，我自己也聊过更多的，就是同样做到了这个企业高管的人，我就发现呢，他最喜欢的人啊，然后基本上就是就是同时符合两个特质，然后第一叫做能打，然后能打啥呢？就你真能拿到业务，结果你能帮领导解决问题。第二叫做自己人。我在这个就是旁观所有的这个这个这个这个我们的公司的这个同事里面呢，我就会注意到，就有人就做的很漂亮。然后你看他的那个背景，然后名校毕业。然后自己的这个工作经验呢，然后也是大厂就一路出来了，但是每到一个新环境是，先和领导拉拢关系，然后拉拢关系之后，然后就是他也不是说那种很硬的，然后我要我要送礼啊，然后吃饭啊等等，领导也不差你这点礼，然后哎送领导自自己也买得起，然后饭的话领导自己自己叫外卖，就每顿吃个四五十块钱也没问题，然后他主要表达的是什么呢？他主要表达两个意思，然后第一个你的问题就是我的问题，然后你是我的领导，那好，我是来为你解决问题的。然后这事儿啊，就你不止光干，你还得时时的挂在嘴边说。然后第二个呢，你的利益就是我的利益。比如说你在意你的领地，然后那好，那我帮你一块儿守嘛。然后你说就是你希望自己能够挣脱到某一个业务，然后那好，然后那你需要说什么话，我在该在公开场合说那个话的时候，我帮你说到位。你发现这样的人是大多数的管理者更喜欢的。说白了，你变成了他的一把刀，这把刀够锋利，然后这把刀还趁手，然后这把刀呢，最后你发现。就是上面还有个指纹锁，然后别人拿起来之后，这弹簧刀自己收回去了。他觉得这个就是一把最能带给他安全感和价值感的好刀
0: 。第一是能干，第二得让领导觉得你是他的人、嗯的。我个人观点这样的，能干这件事儿呢，有点拼能力，或者说不一定就是真的能、嗯、能能对得上。但是我觉得至少能表达一个态度，就是咱跟直播间的朋友们说，就是如果说你遇到一个新的上级，刚入职，或者说你的上级换掉了。我觉得最简单的是说你，咱不叫跪舔啊，就是说你至少让表达出来一个，刚才东西说第一个，你的事情是我的事情，你的利益是我的利益，对吧？你表达出来这个点，领导至少他会啊、呃、对你是比较信任或者放心的，这个我觉得是很好的点啊。那大家会说很有趣的比喻啊，我觉得确实是，呃，这个是呃最最基本的，我觉得最基本的。当然有了这个事情之后。你要把工作做好，对吧？如果说你一直有坑，老被上级给给你填，那他也会觉得你你你拖了后腿，还是很烦的。我觉得这个是很重要的点。Leo 不是猫说了一个问题，说性格偏内向的人是不是不容易被提拔？哎，这个问题真的是问对了。哎，我先说一下吧，就是我之前呃跟大家分享过一个一个一个结论，这个结论呢是我亲亲亲身经历。啊，甚至要亲眼看见过的，就两个高管同样负责一个事情的两个高管，性格迥异，一个是极其内向，一个是极其外向，然后这两个负责同样事情的这个高管，最终的结果是性格极其外向的人战胜了性格极其内向的人，这是我看到的一个结论，就是我可能也没办法简单的做归因，是说。就是因为性格的原因导致的，这个大家知道，问题是非常复杂的。但是我想表达的是，这就是我看到的一种，至少是一种相关关系，而不是一个因果关系。我相信，我坚信，就是性格呃更外向的人，他在这场斗争当中是有优势的，因为我经常能看到他去跟很多相关的同事吃饭、咖啡交流，但是内向的人基本上都不会去做这件事情。就遇到了很大的问题，对我曾经我就就说吧，我在快手的时候，啊，刚入职，呃，当时一笑就约我去玩玩，他就跟我说了一个点，他就说你要多跟，呃，身边的人去交流，他就这一个建议，他完全没有提提其他的东西，就是说你要多跟，呃，身边的人去交流。他说你看谁谁谁，他就做的很好，你看谁谁谁，他做的就不好。对你要像谁谁一样，不要像谁谁一样。我就，他就跟我说了一件事儿，我后来我就发现，哦，这个东西真的是很重要。但是我自己就是就是像这个这个 Leo Leo 不是猫说的，我觉得我做做的就不好，在这方面一定是就吃亏的。所以你从我的建议，我是给大家讲亲身的经历了两个事情哈，就是呃，怎么说呢？就不管你的性格是怎么样的，你至少积极的努力的去跟别人交流。我不我我不建议大家去试图改变自己的性格，改变自己的呃为人处事的方式。但是呢，你要去积极努力去跟你的协作方沟通，你的上级沟通，这事儿不难吧？这事儿不需要改变你的性格吧？啊，咱们人在职场，你选择这条路，这事儿还是要去做的，对吧？要不然你就别干这件事情，要不然你就别在职场里面混，别在大公司混，就是这么个简单，就是这么简单一个道理。对，那东奇，我不知道你怎么看这件事儿，反正我我的观念就是，其是。
1: 我我我也和这个韩叔就感觉就现象很类似啊，就是很残酷的说，确实就职场，毕竟大家要协作，然后毕竟所有的管理者要评价你，他就是更友好于外向的人的，因为外向的人乐于沟通嘛。然后就是当自己作为管理者的时候呢，说实话，每年年底你说到了那个晋升然后加薪的时候，都很为难，因为就你公司再有钱，然后他也撑不住大家就人人都想晋升都想加薪的那个欲望嘛。那这个时候呢，你看到有一个外向的人跟我说了，他想加薪，他有期望，然后内向的人闷在那儿，然后外向的人总找我，然后内向的人总闷在那儿。那你说我给谁？就是无形中间，就是哪怕那个内向的人真的业绩和这个外向的人差不多，你也会知道这个外向的人要求更强烈。就是就这杆秤很难完全是一碗水端平的。更何况呢，好多时候就我们处于的这个岗位还是一个需要协同的岗位，那就外向意味着什么？就你和其他的部门更容易建交，更容易调动资源。就这个东西，就决定你的业务结果会更好一点
0: 。是，所以东奇，你有啥建议？你觉得还是要？就其实这个结论还是比较清楚的，还是外向的更有优势一些。嗯嗯,嗯
1: ，我觉得就是内向的人呢，嗯，他其实他就像是一个石头里面，然后藏着的一块玉。然后你自己有再大的这个宝藏，你要想办法让外面的人看见。那外面的人看见呢，就很残酷，就说就两个办法。一个办法是你像外向的人一样吹牛逼。然后另外一个办法呢，就是你这个欲，就你真的就是你让自己能够露出来，然后你有绝对领先于他人的业绩，然后你这个业绩就别人一看说，别的人转化率都提高百分之十，然后到你这儿变成了百分之二十，那你这个成绩特别好，那自然就谁都会看得见你。就是在所有的职场中间，让自己被看见是很难的。我自己也和很多大公司的人聊过，就是某一个大公司嘛，就是跨国企业，现在已经二三十万人了，然后他们的所有员工呢。就很焦虑自己能不能被看见，他们就会戏称说：“哎呀，我为了让自己被看见，我就得狂写文档，因为最后文档里面就那个我们的那个 Wiki 就那个文档中心，然后留下来多少？我当时就是留下来的文档是我在这里活过的和领导对我评判我的痕迹。对”对对，内向的同学，你要是那个不乐意沟通的话，你可以卷文档，这个就可能是你的优势领域了。
0: 妈呀！你有的人不擅长写文档，听了你这更焦虑。就我这书都能写得出来，文档写不了。一杯冰可乐说了，定个目标，去和他们沟通，完成目标。哎，我为啥上墙这件事呢？就是我曾经就写了一个名单，就是我要在这段时间内把这些人全呵呵这些同事同事全聊过一遍，就别管是呃咖啡还是吃饭，就这些人全聊过一遍。这些人对我来说比较重要。所这是我偷偷的写的名单。所以呢，我想跟大家讲的是说，其实现在，呃，可以得出结论，就是外外向的人可能会更有优势。如果你自己没有这个习惯，那么可以就是可以给自己，想说定个目标，或者是约束自己一下，然后跟他们做个交流，啊、呃，相信呢会会好很多。就你不用改变自己的工作，只不过今天不吃食堂，不吃盒饭了。我今天去约个同事去交流一下，这个很重要啊。有了目标以后，更容易达成。就简单来说，就是你做工作，你在公司混，啊，几千人的公司，别说几万人，就是刚,刚东七说的几十万，就几千人的公司，你也需要盟友啊，对不对？你需要盟友。这个盟友呢，在关键时刻，他可以不挺你，但是呢，他也可以不踩你，他只要不踩你就 OK 了。如果说你连盟友都没有，那在关键时刻踩你两脚，对你来说是有很大的影响的。这也都是职场技巧。不是咱还是就是像我妈给我说的老话，是吧？咱不咱不害人，但是也不要让别人害咱们。就是这个，我觉得是一个特别重要的一个建议啊，特别重要的建议。所以，我再说一下，没有希望让大家去改变自己的性格啊。我觉得这个事儿还是挺扯的，因为我之前做过销售，我的老板之前跟大家分享过，我做销售的时候，我老板天天骂我，他觉得我这性格不行。太内向了，做不好销售。我想说，哎，我能不能去改变我的性格？当时是二十二三岁，二十二三岁。后来我就发现，其实呃，任何性格的人都有可能能做好销售，就是他有自己的这种方式。所以我后来就不劝任何人去改变自己的性格，就是让他去用对的方法，然后彰显自己的这种个性或适合自己的这种方法，其实仍然能把工作做好。我觉得是是重要的一种一种建议哈。我不知道直播间的朋友们。就是有多少人会觉得，呃，自己是比较内向的人，且在这里边吃亏了，我觉得也可以，呃，直播间里去互动一下，然后分享一下啊，我觉得这个是还挺真实的一个问题啊，真挺真实的一个问题
1: 。在我这儿，我看见了有一个，就是就可能两个直播间的留言不同步啊，然后在我这儿，我看见有一个留言特别好，就是他有一个困惑，他被大老板喜欢，但是只管领导不喜欢，然后要如何处理？我觉得就这个也是个很典型的问题。你你其实你有可能功高震主了、啊。然后如果你的那个直管领导就是他，确实他自己处于生存危机当中，大老板又有顶你上去，然后接替他做他的 backup 的这个想法，那其实你是挺危险的。因为就这俩人，然后大老板和直管领导，任何一个人压着你，你其实都上不去。所以要无论如何要避免这个局面。然后就向你的这个直管领导多表忠心吧。然后和有些时候，你该失去某些领地的时候，就你应该把这个领地去让出去了，因为否则就真的是那俩人，然后任何一个人你得罪了，你都生存不下去
0: 。我是觉得，只要你做好一件事儿，就可以大部分解决这里边的问题，就是你要多跟你的直属上级去同步信息，对吧？比如说你的隔级上级跟你聊天了，弯弯了，吃饭了，跟你说了一件事情，嗯、就大概率这些事情。只要不是为了坑你的直属上你都可以告诉他，你就跟你的直属上级说呗，你就说这个这个这个今天呢谁找我了，然后他跟我说了一个什么事儿，然后给你同步一下。我这个东西其实还是蛮重要的。跟大家讲一个故事吧，就是我有一个呃，我有一个直接汇报给我的下属是我的一个简一，然后他在呃网易跟快手都是我的同事，就是我我俩我们之间的信任很强。可能很多人就知道也就那两个人，然后呢？嗯，他基本上就是会跟我同步所有的信息，就是我在他身上不用操任何过度的心，就他会告诉我说，呃，旭哥，今天谁找我了一件什么事情，然、啊、后不需要你做什么，让你知道一下就好。就是你在跟他的沟通过程当中，呃，你就知道，呃，这里边的任何信息，你不用操心。然后时间久了以后，他其实会告诉我，他说，呃，我我的上级就是你，就是我只认你，就其他的东西我都我都无所谓。但是呢。就是有这种呃信息不透明或者是流通呃运转有问题的时候，我会告诉你，就是至少让你知道。我觉得这就是长期下来你会形成这种信任。这种信任其实我们任何也没有私交，就是我们在私下也不沟通、不吃饭啊、呃，家里人都不认识。但是呢，呃，在工作上我们就是一个很好的这种伙伴。呃，给大家一个建议吧，就是至少如果你遇到呃东西说的问题啊，就是你格局跟你关系很近，你要跟他同步好，嫡系战队好，我觉得。呃，说是嫡系吧，也也可以。就是我觉得这个说到这儿啊，那个东西，咱们聊上这个，延伸一个问题，就是说，呃，我之前觉得嫡系这件事儿不好，就是没本事，就是比如说我去了某个公司，我要把呃自己之前的人带过来，然后把现有的人全开掉，啊、呃，或者给他们小鞋穿，我觉得这样显得自己没有能力。就是之前我真的是这么认为的，后来呢，我就对这事儿有不同的呃观点，就是我觉得。呃，能把事情做好还是比较重要，甚至说你自己能够在这里边站住，这就站住脚，然后能做出一些快速做出成绩来说，比所谓的你的那种道德的，嗯，这种这种清高或者是道德洁癖更重要。就是我觉得这个点就是一朝天子一朝臣这个事情，就是你跟现有的人，刚认识的人可能很难形成这种默契，然后你的想法你的逻辑可能也不一样，所以说倒不如说你把有核心的跟着你的人，这个这个。就只要你不是特别过分，只要你不做伤天害理的事情
1: 、嗯，对吧？只要你
0: 呃不做违背职业道德的事情，我觉得这都是合理的。有几个嫡系是好事儿，它能加速团队的运转。对，这是我对这件事看法，还挺有意思的，想跟你聊聊这个点。嗯
1: ，我其实觉得就是呃挖嫡系无妨，但是就是如果你清洗原有的那个团队，就你开始干人的那个时候，它其实就是危险是蛮大的，因为。就是好多的这种，我们说就很会内斗的这种职业经理人啊，然后他有一个他有一个习惯，像我说，我来了之后，然后我把所有的老人全都干掉，然后把自己的嫡系全都植入进来，核心岗位全换成自己的嫡系，之后呢，他就会就是做一件什么样的事情呢？哎，公司外面任何你想进来的这个这个信息的渠道，然后你都进不来了。我想干什么，反正在这个里面我说了算。他自己给自己造了一个封闭的小王国，然后一旦这件事情发生，嗯、公司其实很怕的。然后他上面的那个老板就会很没有安全感，他就觉得说：“那你想干嘛？你是不是将来有一天你想绑架我？就就你想干什么？然后我将来有一天，然后我想要替代你，我发现你出问题时，我都拿你没办法，因为你整个团队全带走了，公司的业务挂掉了。就是只要你不做到这个程度，然后其实呢，假设就是就是你就带一些嫡系过来，然后其实大家也都觉得很正常，因为有配合关系在嘛、嗯。然后就我们家现在，然后我爱人，然后给他的那个奶奶，奶奶已经九十四岁了，然后找保姆。我们都发现，说就这个保姆也要嫡系的，然后为啥呢？就是因为一个保姆来了之后，熟悉老人家的生活习惯，你可能熟悉完就要一个多月的时间
0: 。对对对对对，是的，是的，是的
1: ，对嘛？然后这个东西它就是磨合嘛。然后你到了那个公司，然后工作又更复杂。就咱的工作怎么着不比这个这个这个保姆的工作要复杂很多嘛
0: ？那这个时
1: 候就那个人磨合了一两年，然后来了之后能快速的就配合你出结果。然后其实就这样的人你带过来，对公司来讲无妨。但是呢，只不过就是公司更希望看到的一个状态啊，就是在他的大老板的那一层，他希望看到你的团队的构成是综合的，不能只有嫡系，只有嫡系有问题，不能只有老员工，只有老员工也有问题，就你反而你一个人都不带过来，那就老板就想说，那我招你这个总监干嘛呢
0: ？是的，是的，我觉得这个事儿就是在于，就是我们其实见很多上级，呃，他在招你来的时候，他其实也也觉得你、呃、最好把以前好用的人都带来。嗯因为他也希望他的事情业务有快速的进展，有快速的这种成绩出来，这个我觉得就都是正常的。但是说到一个什么程度就不正常的，就是全部都是你的，全部都是你所谓的嫡系，这样的话，你的上级会觉得，呃，你要干嘛，对吧？我可能就打不进去你的圈子，这个还是很重要的问题。就是他可能指挥不动你下面的人，而他觉得不知道你们在干嘛，这个透明度基本上被被被割隔离开了，这个就有问题了。啊，所以可能就是一个一个程度的问题啊。这个就讲到嫡系这件事儿，我觉得这个，呃，核心能挺你的人还是有，就这种场景太多了。比如我喜欢看球，你看这个换了一个教练，大家都会带几个人，带几个球员来，都要明确的跟俱乐部说我要买这几个球员来，这个这个都很都很正常。我看看大家啊的问题啊，啊一杯冰可乐说都不喜欢嫡系，都想当嫡系。<笑>这是实话，这是实话。然后评级协作的人问题比较大，与他的 leader 沟通会觉得，哎，来吧，心里有一把火，什么玩意儿看不见后边了。他是说评级协作的时候问题比较多，与他协作的 leader 沟通，就如果他与他协作的 leader 沟通，他的协作方会觉得，哎，你是要投诉我吗？你你不你不怀好心，啥意思啊？你说啥呢？对不对？然后呢，我就。不给你好好协作了，给你小小鞋穿，这个确实还是有可能。尤其是当你跟你的协作方关系没那么好的时候，我会觉得你他妈找上级。这个事儿，我东西我跟你说一个八卦。我刚到百度的时候，就是因为我是从创业公司去的，就是小公司去，我没不懂这些套路。然后我就发现，就是贵产品团队的人去找我们运营团队去派活儿，就<笑><笑>产品的团队的 leader 找运营团队，比如他找到我。他说：“呃，那个，你能不能做一件事儿？”然后我觉得他说的不对、嗯，然后我就不做，我就跟他说有什么原因不做。然后他一句话都不带回我了，直接去找我的上级。哇塞！然后呢？对，就是真的是这样。然后呢？我的上级就会告诉我说：“呃，当然他有他的判断，他就会说：‘呃，你把这个事儿，我觉得可以做一下。’我说：‘好吧，那我就做。’就是，但我就从我内心，我就到现在我印象的很深，因为他找我沟通几次以后，我都不做他。”完全不跟我讨论，他觉得你他妈我就不屌你，我用得着跟你废话吗？就这种感觉，直接就去找我的上级，我上级就直接就就直接压下来，然后就我就干，然后他后来就以后再也不找我了，就是我们这种协作就没有了，然后我就对这个人印象特别深，我也不不喜欢他，<笑>对，这种情况其实很多，啊。对，所以，所以你你怎么看这事儿啊
1: ？我觉得你遇到这个那个同事太幼稚了，他就把工作关系。破这,这个老百度
0: 产品经理不幼稚
1: 。我、哦、这样子，这样子，<笑>反正不是、就是，就是好多时候啊，一发现那个合作方就是推不动的时候，就是有些问题你是必须要找老板解决的。但是首先你要先把这个合作方的问题分门别类、哎。然后我自己我在推动各种各样的事件上，就是每个公司你遇到推不动的合作方，这个东西太正常了、嗯。然后一开始呢，就是我也尝试说说我找他出关系，但我后来发现，就是好多时候你出关系解决不了他那个问题。本质上，你俩遇到的问题呢，是你俩的 KPI 就是矛盾的。比如说，我被转化率，然后他被研发成本。那我被转化率，我说我要多做项目；他被研发成本，他不能加人，然后他需要少做项目，然后需要减研发。那这个时候，我们两个人一定调不拢。那这个时候呢，就是你就是要向上升级问题。但是向上升级问题时啊，然后有几个注意事项。第一个呢，最好是向你的这个直线上级升级问题。比如说我自己，然后那个时候我是产品，然后那好，我向我上面的产品负责人升级。然后产品负责人再向上升级，然后那个人呢，再拉这两个人一起说，哎，你们这个目标是不是对齐一下？你发现这个流程其实对方就不太会有那么强的抵触心理，因为我找我的 leader， 然后反馈推进当中的问题，就是再正常不过了。与此同时呢，就是我自己在和这个评级沟通时啊，然后如果我要找他的领导，通常情况下呢，我一定不会一开始就找，然后我会自己有一个标准的步骤，就是一开始我先和对方说明白，说你看我要这个东西，然后对方给我。<笑>然后我能理解说你的 KPI 什么的对你的 KPI 可能会有影响，然后要不要你先找你的领导去沟通一下你的 KPI， 然后我让他先找他的领导沟通，我也跟他说明白说，哎，如果你不能找他沟通，那我这个 KPI 对我真的很重要啊，他也能理解。我说到那个时候我会先找我的领导，我的领导可能会找你的领导，我把这个东西说在了前面，然后说在前面之后呢，然后对方一听，他就会判断说呢，那他要不要找他的领导沟通？如果他真的怕我找他的领导，啊，他自己也就干了。然后我就其实已经没有破坏关系，然后起到了这个威慑的效果。但是呢，就是如果他最后他还不干，那实话说，有时候你找他的领导也没用，他领导可能也不想干这个
0: 。我有一个，我有个建议，就是说，如果你要找他领导的话，你让你的领导去找，可能会好一点。就是是的，至少他不会觉得这么难受。其实我觉得这里边最大的问题就是他觉得他自己被被越过了，就被跨越了。就是刚才我讲那个例子被，被被被被无视掉了，就觉得你他妈的爱干不干，我不屌你，我找个人来干你。就是他这种感觉，就是这种感觉让人感觉就很不爽。所以关键点在于他被愉悦了。如果说你找他的上级，然后去沟通这件事儿，可能他会觉得都是平级沟通，你跟他沟通，你他你的上级跟他上级沟通，可能会可能会好一点，可能会好一点。这个是呃怎么说呢？这是比较比较正常的事情
1: 。我经常用找找对方领导的这一招。但是就是目前为止也没有怎么得罪人，然后就是因为呢，我在我要找对方领导干什么事为什么我非要找不可？然后能不能不找？然后我怎么找？是让我的领导找，还是就是我来找？甚至于我发给我的领导那个话术等呢，我都会让对方看一眼，就相当于对方会全程知晓和参与我将怎么找他领导的过程，嗯、他的感受就会好
0: 。对对,对，所以在这个环节，其实你你领导也是你的枪。我再提出一个问题，这个问题其实也被说过好多次，就是说。在在面试的时候，这个问题我就很难回答啊！就面试的时候怎么去分辨好的领导，就这个事儿，我就是大家问到我说，我觉得很操蛋，就是因为大家面试就是意味着就见了那么一两次，嗯，就没有机会，没有这种时间空间去交流，那那大家会担心说这个人是不是真的够意思，或者说靠谱，能力行不行？嗯，就极大的不安全感，就是。如果说选错了一个上级，对吧？其实就是很大的问题。那么大家想知道说该怎么样去跟自己的上、嗯，呃，就是在面试的时候去判断上级靠不靠谱？就这个还是确实也挺重要的一个场景和和问题、啊。嗯
1: 嗯嗯。其实我自己啊，然后我也问过很多的候选人，就是他们自己是怎样挑领导的，然后每一次他们挑的这个领导呢，成功还是不成功？我也观察过，就是我们公司的好多总监，就是大家这个不同的那个管理风格。我后来发现呢，所有的好领导他们有一个共性，然后这一个共性叫做他一定有某一个非眼前的长远的追求。我给大家先讲一个这个极端的反例啊，就比如说，就是我听说过有一个人，然后他是这样的，就他平常工作的时候呢，你就发现他特别喜欢争胜负，然后就是胜负欲特别强，然后在团队面前他说的都得是对的，然后在评级面前他说的得是对的，然后到领导面前他说的也都得是对的。然后，如果你跟着这样的一个人啊，你会发现你的工作特别痛苦，因为如果你做了某一个对的方案，但不是他想出来他会告诉你你是错的，然后他是对的。所以最后呢，你发现你自己一点发挥空间都没有，你只能变成他的一把枪，然后被他当枪使。后来就是就是，我们就聊了一个这个相关的话题，然后与认识他的那个人，然后当时呢，我们就打了一个比方，这个比方叫做说，哎，你看，假设现在啊有两队篮球队，然后就在 NBA 总决赛上，然后一队赢了，一队输了。然后现在呢，有两个位置可以选，就是你啪，然后一下子触电穿越，你可以穿越到这两个球员不同的人身上。第一个呢，你是那个赢了那一队的后卫，你知道后卫在 NBA 里面好多时候不显山不漏水的，也不是得分王，然后就就干脏活累活了。然后你是冠军球队，然后最弱的那个人。第二个呢，你是输的那个球队的明星和英雄。那个人坚定的说：“我要我要做输的那个球队的明星和英雄。”就是这个东西就就就很可怕，因为就是。他是为了满足自己的某种东西，然后他不介意整个团队输掉的，然后当然他最后输掉的那个团队，也包括你，也包括他的平级，然后也包括他的上级。但是你看，所有好的管理者呢，他会来自于什么呢？就是你问他，他自己在追求什么？他的成功驱动力。然后有人说，我的成功驱动力是我希望身边的人幸福。哎，你看，就这个成功驱动力是利他的，他指向很长远，他是个无止境的东西。那他想让身边的人幸福。当然，身边的人会包括你。有些时候呢，然后你问这个人，然后这人说：“我就希望解决某一个问题。”然后比如说，就是你问 Elon Musk Elon Musk 说：“我希望人类能够登上火星。”然后你发现这样的人也很值得跟随，因为就是你想要的那个目标啊，然后你的利益比他想要的那个利益其实短多了。他那个登上火星，三十年之后可能才能做到。然后你说我就要未来两年的升职加薪，他为了登上火星，他不介意把升职加薪和你的发展机会给到你。所以，好的管理者呢？就是，当你能够从他的身上，就你问他他的成功驱动力是什么，然后只要他那个成功驱动力是够大的、够长远的，一定是利他的，这样的管理者一定是值得跟随的管理者。当然，就这个很多的这个同学可能难以把握啊。有一个简化版的问题
0: ，那个简化
1: 版的问题呢，啊、就是你问他说,说：“哎，现在跟你最长的时间的人，然后跟了你多久？”然后他一说：“跟了三年了。”然后你觉得那个人是一个什么样的人？然后他凭什么跟你？你把这几个问题问完，然后他能说出来说，说哦，然后那人是一个很勤学好问，然后他跟我三年已经变成总监了，然后我能够给他的最大的那个成长呢，叫做我给了他好多的机会，然后给了他好多的帮助，就是就是问这个问题会简单很多，但是第二个问题不一定如第一个问题精准，因为搞不好跟他最久的那个人是个舔狗呢
0: 。对，是的，是的，呃，我我刚才我在想，就是如果有人问我的驱动力是啥，我。应该咋回答呢？就是我的回答可能就没有那么的高大上，我可能就会说我特别喜欢这件事情啊，我特别想把它做好啊，我有自己的这个职业精神啊，就就这些。哎，不过
1: 我如果这么回答也不合
0: 适啊，也符合要求
1: ，就是很好的管理者。然后你不是图钱，不是图虚荣，不是图我就是要证明自己比别人强等等那些东西，哦、就是不是某种短的东西。
0: 哦，还真的是，我不是在直播间装逼啊。如果说我真的在深层在想，就是如果有这样问题，我大概就这么回答。然后这么回答的话，然后按照东奇的逻辑，我这人值得跟。<笑>嗯、对对对，好的好的。我负责的说、哎，我觉得海
1: 叔还是很值得跟随的。
0: 对，我这不是吹牛逼，我的下属一般对我评价就还行，但、就是上上级不一定
1: 。他海叔能能能在一件没有那么明确的短期收益的事上坚持这么久。就一般这样的人都不会是差的管理者
0: ，啊，谢谢谢谢谢谢坤影碧儿都都啊，还有少奇少奇有发言权少奇、啊就是我们以前网易团队的同学，哎，就就不说我了，不说我了，不说我，了，我也觉得自己是值得跟的啊，但是我现在也不打工了，你们也跟不到我了，对吧？然后我看看大家还有啥问题啊，我再往前翻一翻，然后提个问题：内部项目技术配合力度低，技术能力比较弱怎么办？那我觉得这个事儿，就如果说真的他就是技术能力差，就他你的需求他就是就是做不到，或者做的坑坑洼洼的，就是你只能去简化你的需求，这个、事儿你能咋整呢？因为我说有的公司其实他没有能力去有更多的更靠谱的这个研发同学进来，因为他实力有限嘛，他招不到这样的人，他的他的能付的薪水或者他平台的能力流量有限，他就是招不到这样的人，是吧？这事儿也没什么太大的办法
1: 。其实解决这个问题啊。就是，呃，可能有一点鸡汤，然后实际上呢，就是我们自己作为职场人，啊，在我一开始工作的时候，我也会有这样的一个倾向，我就觉得说，就你既然是我的管理者，然后你你你比我多工作那么些年，然后你应该啥都牛逼，然后你怎么能不懂业务呢？你怎么能不懂管理呢？然后你怎么能给我安排的工作这么不靠谱呢？但其实就是对领导这样的期望啊，就像对公司我们说研发一定要强，产品一定要强，然后我才能做好运营一样，然后我还得有预算，这些东西都是不现实的。<笑>因为世界上没有那么那么那么完美的人，然后你的领导也是人，所以我一直觉得就是就是以为领导然后应该无所不能，这其实是一个所有的职场人就是一个一个巨大的那个偏见。但是实际上呢，就是领导是人，他有他的小情绪，然后他也好面子，然后你要真是就就是领导再说自己开放，然后说哎欢迎大家当众 diss， 你把他 diss 多了他也急，然后领导你把他 diss 多了之后，他也不能一拍大腿说哎你 diss 的对。<笑>然后你你你不行的话，你再再这次五次试试，然后你发现这个领导他也急，他脸上也刮不下去，这个才是这个人之常情。所以呢，就是就大家看待公司和看待领导时啊，然后你要记住，他们就不可能是完美的。然后我们所有的人都是带着镣铐跳舞，就这个才是这个世界的本质。所以你能够接受一个更大的镣铐，嗯、让自己把这个舞跳得更好，这其实是我们作为职场人自己最大的价值
0: 。是的。不要对你的上级有过高的诉求，就是或者是，呃，不太合适的要求。我觉得这个其实我特别认同，因为做咱们这个行业，大部分人都很年轻，就是他的业务能力和他的人生阅历都没有到一定高度，但是他已经被放在了那个位置上，然后他需要去带一个团队，会有很多人向他汇报，但在这个汇报过程当中，就会放大他的业务能力和和这个人生阅历的不足。啊，这个不足其实就会让大家觉得很难受。可这个时候呢，我们要要知道说，既然咱们选择这个行业，这种、个、这个曾经朝气蓬勃或者是年轻人为主力军的行业，就说遇到这样的问题，对吧？那那我们就只能去接受，因为你今天的上级不是 A 是 B 了，那可能也会有同样的问题，对吧？所以这个是我们需要呃认清的一个现实情况。可这个现实情况呢，比较比较比较基础的信息啊，但是。啊、呃，我们当把这个问题看明白以后，有些问题可能你就能理解了。因为有的有的朋友跟我说，说他呃觉得他的上级特别差，或者说很痛苦。我一般就会跟这个朋友先说一个问题，就是说你能不能试着去呃发现他的一些优点，就是你去看一下他的优点，你把你的呃眼光放在他的优点上，不要放在他的缺点上。就是可能百分之三十的问题在这个环节是能解决的，就是。你要试图去看到他的优点，可能，呃，你的感受、你的情绪会好很多，这个也是很重要的，啊，如果说，呃，你一直去盯着他特别不好的地方，你自己很痛苦，你对他有敌对情绪，他也不会特别喜欢，你，这就是一个恶性循环，啊，这是一个很重要的问题。对,对，我觉得这个、这个、这个也是一个挺实际的事儿。然后我们再聊一个事儿吧，这两个这个事儿可能有有两个问题，我们可以掺和到一块聊，大概问题是说。嗯这个上级呢都不太靠谱，他会有这个什么样行为呢？这个行为就是，呃，经常确定的需求它就会变。那可能东西做产品可能也也见多了，就是说，呃可能已经评评审完了，然后自己又要去加需求，或者都要发版了，要加加需求。嗯。运营，我做运营也有过，就是说运营会做活动嘛，活动有的时候也会需要一些准备，可能一些简单的前端的研发也需要有。那么都需要呃设计前端研发都开都都已经基本上完成了，要上线的时候，这上级就开始说：“哎呀，不要这样，不要那样，你们应该这么改，那么改。”就这个还挺烦的，就到了半截就就总是解决不好这样的问题。就是你可能东西做产品经理应该更有这种这种应对的方法。也很
1: 痛<笑>就是我本来啊，然后一开始我也经常遇到这样的人，然后遇到这样的老板。就是我在有一段工作当中呢，就那个老板也是一个这样的人，就他会想需求想到这个就上线之前的最后一刻，然后他也是产品经理出身，然后也很痛苦，然后那个时候呢，我就给自己定了一个纪律啊，然后我就说将来我当了老板，我一定不是这样的人，但是后来我当了老板，我也变成了这样的人。
0: <笑>哎，那你得你得说一下你干过啥？你认为现在觉得最不靠谱的事情
1: ，能不能跟我们分享，这样我们也开心开心？就最关键的是，每一次我改的需求，我都觉得我在解决自己原先的不靠谱，觉得都是历史不靠谱，然后这次改完需求才能让它变得靠谱一点。然后，因为其实好多时候啊，就是特别是你在公司越小的时候呢，就这个问题本身不可解，是因为外面的市场变化太快了，然后你遇到的这种就是领导本身也是人，他的信息也是有限的，然后他看你做着做着，然后忽然之间发现哇新的信息来了，然后那你说就。你看到的是一个研发的排期，老板看到那边可能有五百万的预算，他我觉得是这五百万的预算得画出一千万的效果呀，然后改一下，可能一千万能变成一千五百万，所以老板才会不断的那个考虑，就是这个就是老板的本性，所以实际上呢，你要让老板改需求啊，然后大多数的情况下你会发现就，就就这个问题几乎是不可避免的，除非你遇到的是一个不负责任的躺平型的老板，然后那那个时候他觉得就活交给你，然后你随便怎么干。然后，但实际上呢，就是如果你真的这个问题很让你痛苦啊，有两个办法你可以解决它。然后第一个办法就是，就是在老板心里始终是有一杆秤的。然后这杆秤叫做呢，我把这个需求改了之后，这个活动的效果能好什么样？另外这个秤的秤的这个另外一侧啊，然后它还有一杆天平，叫做说改需求会让你和你的团队会让研发多痛苦。所以你不妨就是，当你看到这个改需求真正让你痛苦时，你让老板知道，因为好多时候老板改需求。他改的肆无忌惮，然后是因为你们不告诉老板说改需求让你很痛苦，老板就心想说：“那我看到了这件事情有收益，我当然就改了。只有收益没有成本，这事我干嘛不干？”但是你要把成本时不时让他看到，嗯、你会发现哦，老板心里面的那杆天平，他自己他会调整的
0: 、啊。你刚才说了，就是你你遇到情况，有的人他自己就是产品经理出身的老板，嗯、那他其实他也知道这里面的会给给大家带来多大的麻烦，<笑>那他其实坐在这个位置上、嗯，他还是会这样。就是
1: 其实他是那个角色嘛，他
0: 就好像就会这样，对吗
1: ？可以这么理解。其实坐上去之后，坐上去之后，就是屁股变久了，脑袋会变的。就是当他身为产品经理，然后变成了这个老板，时间久了之后呢，就是他会最先低估掉研发的成本，紧跟着他会忘掉大家对加班的痛苦，紧跟着他会忘掉说，就是每一个职场人，然后怎样一点一点从一线，然后走到总监，再走到他的那个层级的，这些过程慢慢都会被忘掉，因为实际上啊。就特别是在我们的这个时代啊，嗯、就在就在过去的这两年，老板们压力太大了。然后你看，就这个时候，顾他的、嗯、对对对，他的时间和精力可以用来考虑你的问题，考虑研发的问题，也可以用来考虑说哇，这个疫情到底怎么复产，然后企业怎么活下去的问题。大多数情况下、嗯，老板会先考虑更大的那些问题，所以原有的好多问题呢，就被清除出他的内存了，然后在他的脑子里面就不出现了。所以通常情况下、嗯，就是如果真的某一个问题，你觉得很痛苦，也让公司很痛苦的话，你们应该让老板知道，他下面的那杆天平，他才会把它重新考虑起来。因为你们觉得痛苦的问题，对老板来讲是重要的。我觉得这个是第一个解决办法。第二个解决办法呢，就是很多时候啊，如果你真的遇到这种很急躁，然后很爱改学校的老板，你可以把他当做一个小朋友。反正我原先在知乎上，我看那个就讲母婴关系的这种这种心理学的号，然后他讲的一个爸爸很好，他说、啊、假设啊，你是一个妈妈，然后你有个儿子。然后这个儿子此刻呢在玩秋千，然后玩上瘾了、啊。然后小朋友才六岁，然后你一看表，现在该到回家吃饭的时间了。你特别想让他回家吃饭，那这个时候呢，就是你不能直接说说说儿子，咱俩现在不玩了，然后马上回家吃饭。这个小朋友他是不干的，他说说妈妈你怎么能让我不玩？你换一个做法，你给他一次选择的机会。你说说就是，哎，咱们现在该回家吃饭了，这是你的理由。然后你告诉小朋友知道。紧跟着呢，你说说那好，然后我知道你玩得很开心，我们再玩十分钟。十分钟之后，咱们准点回家吃饭，好不好？然后小朋友说、嗯、好。然后之后过了十分钟，你再拉他，这个小朋友回家的时候就会顺畅很多，他就不会哭闹。领导其实也是一样的。然后我自己呢，就是被我的团队就很好的向上管理过的时候，他们是给我定了一个，就是每一个重要的需求啊，他会把这个需求分级，他说这个能改，那个不能改。然后不能改的需求会给我一个不能改的 deadline， 他后说
0: ,说
1: 、哎、到这个 deadline 之前，然后就是。就是你都可以改，然后之后就不能改了。然后我就会向他提出一个要求，我说那就这个 deadline 的那个时候呢，你要让我把这个需求最后再看一眼。然后我看完我就不改了。<笑>然后实际上效果还挺好
0: 。就是他他其实把需求分级了，而且这个跟你沟通的这个时候是，其实在评审的时候其实就会告诉你，对吧？因为他不会放的太高。对对,对,
1: 对,对,
0: 对,对，刚才小朋友那个例子也特别好，就是说，呃，你去教育小朋友的时候，你直接去回怼回回怼回他的话。他很难去听你的，但是你给他一个选择，他就会在那个选择里边。其实是东奇团队同学先把这一套先用给了东奇，东奇就像小没错没
1: 错没错，很好用
0: ，上钩了，对吧？上钩了就是好用。而有意思的是，小朋友其实分不清楚五分钟跟三十分钟的区别，就是<笑>你会跟他说五分钟还是还是是还是三分钟，他会说五分钟，还其实你觉得他十分钟都可以。他他其实分不清三分钟五分钟，然后你说我给你看着表，然后五分钟呵呵，这个其实确实屡试不爽，我也用过，呵呵还挺有意思的，对，嗯，然后然后我看看评论区啊，没没说无法理解产品需求会直接给直接提给 UI 脱离运营，运营只负责拿给结果，第一次遇到这样的，哎，然后。简单说一下吧，这个就不让东奇说。这个事儿，其实我在百度经常遇到的，他妈的都是这样的，就我们产品开发需求根本就不够。他觉得觉得你不需要，这个其实我就我们就不讨论了啊。就是说，其实看公司的文化，就是公司角色的这种话语权。那话语权，其实我觉得人很难去去改变，因为只是公司体制里的体制里边的问题，体制里边的问题。然后我们再回答一个问题啊，就是皮皮爱勾勾，然后他应该问过好几次了啊，就是自己刚入职，了解同事爱甩锅怎么办？第二个问题是说，刚入职是全力以赴还是略有保留好一点？那我先不问东西，我先说第二个问题，就是刚入职，然后你要快速的做出成绩来啊，因为你的时间窗口，别人给你的信任是个预知的，就像你刷信用卡一样，先把钱给你，你后边是要还的，你要能还上。哎，你就可以你牛逼，你信用好，你能力强。如果你还不上的话，然后对你的这个认知他会有一个稳固，就是、说啊、哦，原来你不是这样，你是这样。哎，大家会调整。所以你刚入职的时候一定要把呃尽快的把成绩做出来，这很重要。但是但是但是但是呢，不要这个发力过猛，发力过猛。比如说什么好，含蓄说一定要把成绩做出来，然后我就各种去去搞。搞人，然后搞业务，然后你刚来，然后把这个协作方搞得都很不爽，因为你逼得很特别狠，然后沟通起来就呃特别的犀利，然后大家都觉得跟你相处很不舒服，这个呢以后你就没法相处了，对吧？然后第一个问题说，同事爱甩锅怎么办？你既然知道的话，你还是呃有所防备，就是让我看来就是有聊天记录、有邮件，然后有有上级提前的知晓啊、呃，这些问题都是一些比较简单的技巧。我记得我之前就是这个这个在百度学会到一个点，就是在于翻聊天记录。<笑>对，就是曾经我记得我跟我的上级有个点是说，他说我跟你说过，我说你没说过，然后他就走了。<笑>回来以后他说韩叔，你看这是聊天记录，我跟你说过。我说好的，大姐，对不起，<笑>我错了，我错了。他他不会低看我的，因为我们关系都很好，东西也认识，就是关系很好。他就给我翻过聊天记录，他说他说韩叔，你知道吗？我在百度做 PM 的经验就是。聊天记录很重要<笑>，<笑>对，甩锅这件事，东吉也有啥观点吗？就同事爱甩
1: 锅的问题，就我觉得啊，就是甩锅啊，大家其实有一个底线，叫做不会违背这种聊天记录和邮件里面已经说明的事实，所以凡事都记下来，就有个小本本，然后不管是聊天记录还是什么，那个东西是一个好习惯，这个能规避很多的甩锅。但是呢，有些时候啊，特别在有些公司，就比如说大家就是线下沟通为主。然后，特别是这种就还没有那么正规，然后说我各种东西都留文档化、啊，然后会叫会叫这种公司，那这种时候呢，就是本质上你要注意到他是向谁甩锅。假设啊，你和他俩人都是平级，然后出了一个问题，然后他先找到了这个你的领导，然后跟你的领导说，然后这是你的问题。说实话，通常情况下，只要你让对方先说话，然后他说这是你的问题，你的领导内心就已经有预设了，然后你在想你在尝。是辩解，我他都说的是你的问题，然后他还能害你吗？然后就肯定你就有问题，然后你再怎么辩解，你就已经输了。所以呢，就是就是这个还是比较友好于外向型的人格的这个解决办法，就是你要在他之前说。比如说你有了成绩，然后你怕被人夺走，那好，当你看到这个成绩的第一时间，你把这个成绩说上去，那自然就是你是负责这件事情的人。然后成绩如果都不是你最先知道的，那你这个负责人其实干的也不咋地。但只要成绩是你最先知道的。这个东西真的对你很重要，你要先说。当发现了某一个问题时呢，你先不要管这个问题到底是不是你的问题。当你看到这个问题，如果这个问题值得关注，你的领导是在意的，你把这个问题先报给他，领导对你本身就已经加分了。明白，明白。所以就是领导也会更喜欢这种就遇到烦事然后第一时间能够找他和信任他的人
0: 。这个雅欣说先下手，但这个先下手的先后很难界定，所以我理解应该是说。呃，怎么说呢？就是你要过程当中去保持跟上级高频的沟通。你看，咱们今天聊了这么多话题哈，有几个共同点，就是我也是一般聊一边受启发。第一，如果你要跟你的上级，希望能较长期的相处下去，不要让他觉得你跟他是敌对的。你要跟他表达说，呃，他的事情就是你的事情，他的利益就是你的利益，对吧？这是东西的原话，就说你要把这个对先站上，也不要当舔狗啊。但是呢，你要知道他，让他知道。呃，你会为他做事情，会帮助他，然后你不是他的敌人，这是第一点。然后第二点，你会发现跟上级高频次的沟通就能解决很多的隐患，比如说刚才我们这位同学提的这个被甩锅的问题，或者是说啊各种各样的问题吧，就是高频的沟通会能解决这样的问题。但是高频沟通不是傻沟通，就是你你一直找他开会不是的，就是比如说呃该在 i m 上去同步的信息，你就告诉他说。哎，东奇，然后这件事情是这样的，然后到了哪一步了，给你告诉你一下，知晓一下，你不用不用，这时候还不用你啊，你知道就好。然后呢，他什么时候看，什么时候回，回或者不回，他没有任何压力，但是他心里有数，他知道韩蓄在做什么。然后如果说这时候有人甩韩蓄锅，那东奇会说不对啊，那天我看到韩蓄跟我说他已经在做这件事情了。那么你当你把这个节奏切得很碎的时候，不重要的事情。同步的事情 ，IM 说；重要的事情需要留留证据的时候，邮件说；然后需要讨论的事情，需要领导拍板，多方协作的时候，你就找呃开会，让约会让大家都在一起，然后有第三方，然后你有上级，然后对方上级，这种沟通方式呢，就是相对比较合理的啊，相对比较合理的方沟通方式。所以大家可以理解为，就是呃，如果说你真遇到特别不开心的事情啊，如果一遇到职场里边特别，呃。嗯，就是让你觉得难处理的行为，就是还是要以一个尽量一个正能量的视角去看待这个问题，然后去不要被负能量去蒙蔽住自己，看看这里面有什么，呃，处理问题的方法。好了，那今天就这些东西啊，就不再耽误你的时间了，然后我们可以下回再。